0: Des Kaufmanns-Sohn von Wilhelm Busch. Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org. Aufgenommen von Elli. Des Kaufmanns-Sohn von Wilhelm Busch. Es hatte ein Kaufmann einen einzigen Sohn und auch eine Tochter. Der Sohn war aber ein Erztaugen nichts und weil er gar nicht gut tun wollte, so schickte ihn der Vater zuletzt unter die Soldaten. Da meinte er, würden sie ihm schon Ordnung lehren. Es dauerte nicht lange, so schrieb der Junge nach Hause. Er wäre Offizier geworden, und da müsste er sich denn eine teure Uniform anschaffen. Darum möchte ihm sein Vater doch etwas Geld schicken. Der Junge macht sich, dachte der Vater, und schickte ihm hundert Taler hin. Er war aber nicht Offizier, sondern ein gemeiner Soldat und ein Taugenichts, so vor wie nach, nahm die hundert Taler und vertat sie auf die leichtsinnigste Weise. Als nun das Geld zu Ende war, schrieb er an seinen Vater einen zweiten Brief, da stand darin. Er wäre jetzt General geworden. Darum möchten sie ihm vom Haus doch etwas Geld zukommen lassen. Der Junge kommt doch recht empor, dachte der Vater, und schickte ihm hundert Thaler hin. Aber der Junge, der noch immer gemeiner Soldat war, verbrachte das Geld in kurzer Zeit und machte noch Schulden obendrein. Weil er nun nicht aus noch einen wußte, so schrieb er zum dritten Male an seinen Vater. Er wäre jetzt König geworden, aber die erste Einrichtung koste viel Geld, darum sollte ihm der Vater doch mit etwas Geld unter die Arme greifen. »Das kommt mir doch etwas sonderbar vor, dass der Junge nun gar König geworden ist«, dachte der Alte. »Ehe ich ihm darum das Geld schicke, will ich doch erstmal nähere Erkundigungen einziehen.« Da saßen der Junge und wartete, aber es kam kein Geld und kam kein Geld, und weil er nun seine Schulden nicht bezahlen konnte und auch sonst seinen Dienst nicht ordentlich versehen hatte, so wurde ihm mit Schimpf und Schande der Abschied und eine alte, zerrissene Soldatenuniform mit auf den Weg gegeben. So ging er in die weite Welt und hatte nichts zu beißen und zu brechen. Eines Abends kam er in den Garten des Königs. Da sah er, dass ein Apfelbaum darin stand, der hing voll der schönsten Äpfel, und weil er hungrig war, so hätte er gar so gern einige von den Äpfeln haben mögen. Es ging aber um den Garten eine hohe Mauer, und da war nur eine einzige Tür darin, und als er dahin durchschleichen wollte, um zu einem zu gelangen so stand quer davor ein Bett und lag des Königstochter darin, die musste jede Nacht bei den Äpfeln wache halten, dass keiner davon gestohlen wurde. Da fing er mit ihr ein Gespräch an und fragte, ob es nicht erlaubt wäre, von den Äpfeln einige zu essen. »Nein«, sagte die Königstochter, »aber wenn du diese Nacht bei mir bleiben und mir Gesellschaft leisten willst, so will ich es dir wohl erlauben.« Das versprach der Junge und aß von den Äpfeln, so viel er nur mochte. Dann setzte er sich zu der Königstochter aufs Bett und vertrieb ihr die Zeit und blieb ihr die ganze Nacht. Das war ihr aber eine große Freude, denn sie fürchtete sich und hatte Langeweile, wenn sie des nachts so allein im Garten liegen musste. Und da gefiel ihr der Junge so gut, dass sie ihm des Morgens heimlich schöne Kleider gab und zu ihrem Vater, dem König, ging und sagte, es wäre da ein schöner vornehmer Herr angekommen. Den möchte sie um alles in der Welt gerne zum Manne haben. Erst wollte es der König gar nicht zugeben. Das Mädchen plagte ihn aber so lange, bis er doch endlich Ja sagte. Als der Junge nun die Königstochter geheiratet hatte, sagte er eines Tages, er wolle mal in seine Heimat zu seinen Eltern reisen, nahm zwei Jäger zu seiner Begleitung und auch viel Geld und schöne Kleider mit. Des Abends kamen sie in den Wald und verirrten sich. Da steckte eine Jäger auf einen hohen Baum, und als er von da aus in der Ferne ein Licht schimmern sah, gingen die drei in der Richtung weiter und gelangten auch zu der Stelle, wo das Licht brannte. Und da sahen sie, dass sie in eine Mördergrube gekommen waren. Von hier geht kein Weg wieder zurück, sprachen die Räuber. wir müssten nun sterben. Sie führten die beiden Jäger auch gleich auf die Stelle, daß sie sie umbrächten, aber ihrem Herrn nahmen sie Geld und Kleider ab und stießen in fasernackt in den Wald hinaus. Er musste lange irren, ehe der Wald Licht wurde, und als er nun endlich auf das freie Feld kam, fand er da einen Schäfer in seinem Kahn liegen. Den sprach er an, um einige alte Kleider, seine Blöße damit zu bedecken. »Meine Kleider habe ich selbst groß nötig, sprach der Schäfer, »aber in voriger Nacht ist mein Schaf gestorben, dem habe ich das Fell abgezogen. Das ist alles, was ich dir geben kann.« da bedankte er sich bei dem Schäfer, hing das Fell um seine Schultern und kam so in seines Vaters Hause an, aber seine Angehörigen erkannten ihn nicht wieder, und als er nun sagte, wer er wäre und dass er eine Königstochter geheiratet hätte, da wurde sein Vater zornig und sprach Du bist nie und nimmer mein Sohn, hinaus mit dir, du Bettler, bei den Hunden im Stalle, da kannst du dein Futter kriegen, und als er das gesagt hatte, ließ er ihn zu den Hunden in den Stall werfen, da musste er Knochen nagen, und nur seine Schwester, die den armen, halbnackten Menschen bedauerte, brachte ihm zuweilen heimlich etwas zu essen. Die Königstochter saß zuweilen daheim und wartete vergeblich, dass er wieder käme. Da wurde ihre Sehnsucht so groß, dass sie aufbrach, ihn in seiner Heimat aufzusuchen. Zu ihrer Begleitung nahm sie viele Jäger mit und kam mit ihnen abends in den Wald und zu der Mördergrube. Da sprach die Königstochter zu den Jägern bleibt ihr jetzt noch zurück, ich will allein hineingehen, ob ich nicht meinen Mann da finde, wenn ich euch aber ein Zeichen gebe, so kommt mir schnell zur Hilfe.« Da ging die Königstochter allein in die Mördergruppe. »Von hier geht kein Weg zurück, schrien da die Räuber. Du musst nun sterben.« »Wenn ich denn mein Leben lassen muß sprach die Königstochter, »so lasst mich vor meinem Tode nur noch einmal eine Pistole losschießen, denn mein Leben lang ist die Jagd mein größtes Vergnügen gewesen.« Das erlaubten ihr die Räuber auch, und wie sie die Pistole abdrückte, so stürzten auch schon die Jäger herein, nahmen die Kerle gefangen und stachen sie tot dass auch nicht einer mit dem Leben davon kam Darauf suchten sie das Räubernest gehörig durch und fanden eine Masse Gold und auch die schönen Kleider ihres Herrn. Das alles nahmen sie mit sich fort. Als die Königstochter nun bei den Eltern ihres Mannes ankam, so fragte sie, ob sie nicht einen Sohn hätten. »Ja«, sagte der Vater, »aber der ist schon vor Jahren in die weite Welt gegangen und da gestorben und verdorben. Vor einiger Zeit kam freilich ein halbnackter Bettler, der wäre mein Sohn und hätte des Königstochter geheiratet. Ich habe ihn zu den Hunden in den Stall spellen lassen. Da ließ sie sich hinbringen, wo er lag, und war ganz mit Schmutz bedeckt, und sein Haar und Bart waren so lang und wuß geworden, dass sie ihn kaum wiedererkannte. Da ließ sie ihn waschen und scheren und gab ihm seine schönen Kleider, und da erkannten ihn auch seine Eltern und seine Schwester wieder. Nachdem, so gingen sie miteinander zurück in ihr Königreich. In der Kaufmanns Sohn, von Wilhelm Busch, gelesen von Elli, März 2012.